0: Hej somna! Det här är ett extra avsnitt av Somna med Henrik som är betalt för av gammis tillverkaren Careberries. Det är ett alldeles vanligt avsnitt av Somna med Henrik. Både Careberries och jag vill att du ska somna till det här. Så det finns inga dolda budskap. Ingen agenda. Mer än att Careberries också tycker om sömn och vill vara med och sponsra den här podden. Careberries är alltså en tillverkare av eh, vitaminer. Eh, I en eh, kanske lite ny version. Nämligen i form av eh, gummies. Och det är sockerfritt. Vilket ju är bra. För det är ju inte bra att eh, äta socker överhuvudtaget. Och speciellt inte om man som jag använder mig av deras produkt eh, Sleep. Det tycker jag är den bästa. Och det passar ju också bra då att puffa lite extra för den här i podden. Eftersom podden ju lite till äventyrs ibland inriktar sig på, sö på sömn. På ett personligt plan är jag glad över det här. Därför att eh, det är ju alltid kul att bli sponsrad av en produkt som man redan använder. Jag använder mig av deras eh, Gummy Sleep. Som då innehåller kamomil eh, och körsbär. Som eh, ju främjar sömn, trött, trötthet. Eh, och det är alltså ingen, inget sömnpiller utan det är vitaminer. Eh, och det är av den anledningen jag tar dem. Och de ska ju naturligtvis kombineras med en i övrigt allsidig kost. Men eh, de har blivit som en rutin av mig, för mig. Och jag tar dem två gånger per dag. Eh, alltså totalt två stycken varje dag. Det som är, känns tryggt med att använda Careberry är ju att de producerar sina produkter i en läkemedelsklassad miljö för att få så hög kvalitet som möjligt. Det är typ människor i vita rockar och flaskbottnade forskningsglasögon som står och stirrar på varje liten enskild... <laughs> Nej, jag skojar, men, men äh, det är helt enkelt en jättebra produkt. Kolla upp den på www.careberries.com och jag kan också tillägga att de är jättegoda jag skulle helst vilja äta typ åtta om dagen men det ligger lite i linje med min personlighet i övrigt att jag alltid går till överdrift så två räcker bra, men de är skitgoda Hej och välkommen till Somna med Henrik din fantastiska frustration Hej, Somna. Det blir ju lite kaka på kaka för nu har jag sagt hej, Somna två gånger i det här avsnittet. Men å andra sidan så säger man ju hej till varandra fler än en gång. Även i var, var, vardagligt tal. Alltså. Min mormor var ju känd, alltså bland oss då som kände henne. Så var hon känd att aldrig riktigt säga att aldrig kunna avsluta ett telefonsamtal. Det fanns någonting. Jag har ärvt det där. Jag har svårt att eh, bryta ett samtal. Det är svårt att säga hej då och så lägga på. Jag vet inte varför. Det känns som att jag vill vara hundraprocentigt säker på att allt är väl mellan oss när jag lägger på. Att vi har att det är en direkt och harmoni som råder. Att inga missuppfattningar finns. Att ingen är sårad och så vidare. Det kanske säger något också om vid, vidden av de samtal jag har i per telefon. <går> Men mormor kunde ju aldrig säga hej då. Så det, det gjorde att hon sa hej då flera gånger. Här följer en uppräkning av hur ett avslut telefonavslut med min mormor kunde, ha, kunde se ut. Hon, alltså nu är jag mormor då, Och eftersom det här är sådana med Henrik så kan jag inte liksom spela teater utan jag bara säger nu vad hon sa. Alltså ungefärligen. Ja, men vi säger så då. Ja, hej då. Hej då. Ja, och så råder du om dig. Ja, och så hej då. Hej då. Ja, och hälsa alla å. Hälsa alla. Ja, hälsa alla å. Ja. Hej då, hej då. Ja, Olle hälsar också. Ja, ja, han hälsar då. Ja, hej då, hej då. Ja, och hej då då. Sköt om det nu. Puss och kram. Hej då. Så sa hon. Det är fint. Det var som att hon klamrade sig fast vid en. Som att hon inte ville släppa taget om henne in i den där... Anonyma ingentinget som blir kvar av en person när man lägger på luren. När man lägger på luren, det är som man aldrig gör längre, men som han då gjorde under merparten av telefonins och människans korta samvaro hittills i historien. Jag tänker ofta på hur det var innan vi hade telefon eller när, när telefonen var liksom någonting man gick till. Ibland kanske högtidligt. Min farfar var ju, var ju delvis uppvuxen i någon slags eh, telefonväxelhus. Alltså det var hans, hans hem. Alltså det kan, jag kan ha fel nu. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Det här är pappa som har berättat. Men hon, han, han bodde, hans mamma var liksom områdets växeltelefonist. Och då har ju liksom Televerket då, får man väl förmoda eller vad det nu kallades då satte upp en växel i deras rum, i deras vardagsrum. Och då kunde man ju då sitta och lyssna på folk som pratade med varandra fast det fick man inte men det gjorde alla ändå. Och det här var ju ändå jag tänker den tid när, när telefonen var man gick fram till en vev så vevar man och så lyfter man på en Tratt, och så pratar man i en annan tratt. Tänk vilken utveckling. Tänk vad snabbt allting har gått, somna. Och vinden har långsamt susat mellan träden. De stora, 30 meter höga körsbärsträden. Jag vet, jag vet att det inte finns 30 meter höga körsbärsträd. Å andra sidan finns det inga fnulgränsare heller. Så då har du det. Och i den här historien så förekommer både 30 meter höga körsbärsträd och fnurgränsare. Fnulgränsare föråt. Jag kan börja direkt med att säga att fnulgränsare är ett ord som från början innebar gränsen mellan vad som var fnul och vanligt, enkelt, normal, psykologiskt funderande. Du har väl säkert hört någon säga att ja, men det där har jag gått och fnulat på ett tag. Det betyder typ, det här har jag funderat omkring mycket länge. Det är ju ett, ett, ett ihopdrag av, av ordet funderat säkert. Fnulat. Ehm, och, så att en fnulgränsare var, är alltså en en person som avgör om det här är en vanlig enkel fundering. Typ undrar varför himlen egentligen är blå. och Eller det här är ett förnulande. Jag har gått omkring och grubblat nu över himlen. Eh, och vrit, vridit och vänt på begreppet vad ens är en himmel. Himmel per definition är ju någonting som befinner sig ovanför en. Det finns ju inte ett fall i världshistorien där någon har pekat mot himlen och pekat neråt med sitt finger. Utan det är ju alltid ovanför en. Och ändå så vet vi att himlen befinner sig på alla sidor om oss. Det är inte som att himlen upphör vid horisontens rand. Utan den fortsätter ju vidare. Nedåt då för oss. Eh, eller ja, beroende på hur man då ser det. Och att begreppet upp och ner saknar egentligen relevans. Allt har ju att göra med var man själv befinner sig. I, i universum. Och så finns det då 30 meter höga körsbärsträd i en stor park med tusentals såna 30 meter höga körsbärsträd. De, de blommar så sådär, såklart. Skillnaden med de här höga, höga körsbärsträden är ju att deras kronor är ju, befinner sig då 30 meter upp i luften. Vilket gör att det inte är som den här omtalade där alla går och tar kort på sig själva på vårarna i Kungsträdgården i Stockholm när körsbärsblommorna slår ut. Utan när körsbären blommar varje vår i just den här trädgården så sker det ju på en höjd som gör att det nästan inte känns relevant. Fast ändå är det ju det. Det är för att det regnar ju. singlar ju ner. De här skirabladen faller ner mot marken på ett sätt som... Eh, Alltså, jag kan slå mig i backen på för att använda ett annat uråldrigt uttryck jag kan slå mig i backen på att du eh, om du blir åsamkad körsbärsblomsfall från 30 meters håll, höjd ovanför ditt huvud, så får du en helt annan eterisk upplevelse än om den ramlar från en kvist som befinner sig en decimeter från ditt face eller från ditt pryte för att få det att låta lite mer groteskt jag har, jag har roat mig med att använda ord som inte passar in i, i den kontext de sägs. Till exempel, jag, jag skulle bara vilja säga att du har ett sånt otroligt utsökt, eh, utsökt, vackert plyte. <laughs> det är så konstigt liksom att säga. Man vill ju säga anlete eller ansikte eller eh, vackra drag. Men man vill inte höra ordet plyte i den kontexten. Eh, det var ett exempel på någonting. Barken på de här körsbärsträden är inte eh, barkig, Alltså den här nästan lite intetsägande gråbruna färgen. Utan det här är mörkt bruna. Stammar med tjock bark. Glänsande, mörk, brun bark. Bladen runt körsbärsblommorna är gröna på ett sätt som gör att man känner att jag har ju aldrig sett färgen grön förut. Man känner att man vill göra upp med, med bilderna och associationerna man har haft av färgen grön. Och så blommorna då som skiftar i allt från djup lila till nästan vitt. Mellan träden, mellan de här höga stammarna så löper det eh, långa kanaler fulla med fiskar. Och då är det inte vilka fiskar som helst utan det är ju viskfisk. Och viskfisk är en eh, generellt sett kan man säga att fisk, viskfisk är fisk som eh, tar en viss risk när de viskar alltså de viskar lite laddade grejer, som har du hört om Sotarmästa Pettersson, han är en, en riktig visa på stan, och så berättar man då någonting som mesta Pettersson har gjort typ klagat på eh, underhållningen i den lokala tavernan, den var urusel den var under all kritik sin karitat som man säger på spanska då Sotamästare Pettersson har ju halva kroppen i Spanien. Det finns också en liten kvarn i Churchpastragården. Och nu tänker jag på piècesen Churchpastragården av en liten obskyr okänd dramatiker som hette Anton Chekhov. Han var, han var ju, blev ju aldrig särskilt känd och han skrev ju mest nu blir, det lite, nu blir det lite sökt därför att det är som att jag förutsätter att, att du somna vet vem Anton Tjecko var det är ju möjligtvis så faktiskt att du inte gör det och det är ju ingen skam i det det är en jättekänd dramatiker i alla fall han har skrivit min favoritpjäs på jorden som heter, heter Tre systrar och är den bästa pjäs jag känner till den och Jon Fosses mor och barn de är ju två de är rätt väsensskilda men det finns en vilsenhet hos karaktärerna i den som gör att jag i dem som gör att jag att jag faller platt så som en timrad bilad fura framför eh, Jon Fosse och Anton Chekhov. Jag, jag vet att det inte är så jättemycket som, som eh, förenar dem den ena är norrman den andra är vad ryss det är inte mycket mer och att de båda två använde ord för att skapa olika produkter då som de sen sålde på månglarnas torg men det här är inte som körsbärsträdgården som, som Tjekkov berättar om utan det här är vet du vad det är det är någonting med längtan i Chekhovs texter och i Fossos texter. I Fossos texter är de nästan... Eller de är outsagda. De finns inte. Det är som att Fossos karaktärer på något vis vill försvinna hela tiden. Medan det är tydligare i Chekhovs texter att han vill vidare, längta. Och det gör jag också. Och det gör kanske alla. Alltså, jag tänker att det gör du också, Somna nu när du ligger och står i begrepp att faktiskt göra det. Somna. Det är en längtan, ju. En subtil, ordlös längtan. Som en sugande kraft som drar en längre in, högre upp. Det tycker jag är en fin bild. Att vi är alla på, på kudden kudden blir längtare, det liksom. är en fin bild tycker jag. I den här kvarnen så gör man alltså körsbärspulver. Man malar alltså ner körspär till pulver. Det här är ju används ju då eftersom som då körspär är fullt av är det B-vitamin, så så så, så blir det liksom ett... ja men det är ju som ett, ett pulver. Man kan strössla på glassen. Eller ha på mackan. Eller snorta. <laughs> snårta körspärspulver. Körspärspärspulveren är ett väldigt populärt ställe. Och har varit i flera hundra år. Det är alltid fullt av folk där. Folk som flanerar. När flanerade du sist somna? När kan du dra dig till minnes att du har flanerat? Alltså, när jag tänker på mina föräldrar. Då tänker jag ibland att de flanerar när de gör grejer. För då går de liksom. Och så håller de varann i armarna. <laughs> inte i någon typ av. Alltså det är, det är inte som att någon polisgrepp eller så. Även om det hade varit lite roligt att se. Så är det mer att de. De, vår, min mamma håller min, min far har gjort sin arm till en, någon typ av ögla alltså det är inte som att han har sin, sin hand i rockfick i, i, vad heter det, i kavajslaget som någon slags napoleon -gest. ingen sån ögla utan han har väl handen i byxfickan då eller rockfickan och så håller min mamma om hans underarm eller armväck då och så går de då långsamt och pratar och så tittar de på grejer. Mina föräldrar går inte och tittar, med tittar i sina telefoner när de är ute och går. De tittar i telefonerna men då sitter de ner någonstans och gör det. Jag har aldrig sett min far gå in i en lyktstolpe till exempel för att han tittar ner i telefonen. Jag har aldrig sett min mor trilla ner i en, en, en fontän i ett köpcentrum för att hon kollar snap, Snapchat. Eller som hon säger, Snapchat. Det är faktiskt en korrekt åtgivelse av en situation som faktiskt har hänt. Men det flanerar och barn leker och vuxna flanerar och de har parasolder. Och det här blir ju plötsligt ett helt annat århundrade plötsligt. Det blev ju 1900-talet, 1800-talet kanske till och med. Höga hattar. Stärkta kjolar och eh, underkjolar, sådana ställningar under kjolarna där eh, de, eh, eh, kjolarna liksom står ut som, som, eh, som små tältdukar. Och eh, oh, vad fint. Det, det är, när man bara ser det som en tavla, visst är, det, visst är det liksom. Nu vill jag, innan du nu rusar iväg och. Rycker i kyrklockorna och skriker att Henrik Ståhl, Henrik Ståhl idealiserar dåtiden. Och framförallt då 1800-talet i all sin, sin skitighet. Så vill jag bara säga att nej, det, jag, är, jag är medveten om att det där är en bild och en estetik som jag naturligtvis inte målar hela verkligheten. Och att det nog var ett tufft att vara människa 1811, liksom. eller 1896 för den delen också. Men det är någonting fint med den där... Det där, men just nu ser jag bara den här körsbärsträdgården med de här onormalt höga körsbärsträden som susar avlägset i den rosa tak, det rosa skimrande taket, taket som befinner sig över, långt ovanför deras huvuden. Och där flanerar människor i gruset längs kanalerna som löper mellan träden och tittar på viskfiskarna som skvallrar illa sinnat om varandras Fel och tillkortakommanden mellan stammarna. Under vattnet givetvis. Vilket skapar ett, ett jäckande bubbleri. Som man brukar säga. Om, som man brukar säga om min, min eh, om den här podden faktiskt. Att det är ett jäckande bubbleri. Alltså jag hittar på. Det har ju aldrig någon som har sagt. Men kanske ska börja med det nu då. Jag har fått höra. Däremot har jag fått höra om den här podden att det är. Eh, vad, vad kallade den personen detta för? Lågmäld standup. Så var det. Det var fint sagt. Men alltså, mitt, mitt primära uppdrag är ju inte att få er att skratta. Även om det ju då lite till äventyrs sker. Så är det ju inte så att det, att det måste ske. Jag gör ingen extra insats just för det. Jag stannar inte upp och tänker hur kan jag formulera mig extra roligt nu kring körsbärspulver till exempel. Utan det blir vad det blir. Och det är som det är. Barnen gillar att leka i parken och då rullar de sådana här tunnband och slår på dem med pinnar. och Det finns en hel eh, tunnbandsrättsrörelse eh, som eh, jobbar ganska hårt med att få barnen att upphöra och slå tumbanden kraftfullt med de här pinnarna då. Att det gör ju ont på tumbanden eh, och sen så finns det då en, en motrörelse som hävdar att tumband är inga varelser med känslor och, och medvetanden utan tumband är en, en bit, en beståndsdel av en tunna och som var så räknat är den ingen sådan och som... Eh, Föremålräknat är den 100% sådant. I tunnbandets existens finns också insprängt en, 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 ett stråk av saknad och ensamhet. Eftersom den ju inte är en tunna. Liksom. En tunna kan ju vara en tunna utan ett tunnband. Kanske en defekt tunna, men likväl en tunna. Men ett tunnband kan inte vara en tunna utan en tunna. Och när uppgår tunnbandet i tunnan? Alltså när slutar man betrakta tunnbandet som ett tunnband och istället som en del av någonting större? Lite grann som när slutar ett enskilt körsbärsträd att vara ett enskilt körsbärsträd och blir istället en beståndsdel av en stor körsbärsträdgård som kanske eller kanske inte existerar i verkliga livet? Vill du se vad jag ser för plats framför mig när jag pratar? Vill du veta vad det är för plats? Alltså jag har aldrig varit i en körsbärsträdgård eh, mer än den där i Kungsträdgården. Eh, och det är väl inte riktigt en sån plats jag tänker. Utan det är ju, alltså jag har applicerat de här övernaturliga körsbärsträden i en, eh, en stor trädgård som tillhör ett gammalt gods som heter Stora Hyttnes i Sundborn. Eh, om du vill veta var jag hittar bilderna ifrån då. Alltså, eh, Karl Larsson flyttade till Sundborn och då byggde han ju då ett hus som då kom att heta Lilla Hyttnes, eh, Tror jag nu. Jag skjuter mig i foten här och blir uppringd av olika museiföreståndare. Det är där som nu kalasjongården finns där man kan gå och titta på hur de levde då. Som förut har varit en fantasi för mig hela mitt liv. Att bygga ett hus som är helt och hållet min egen vision. Min och min familj. Jag försöker få min dotter att hjälpa mig här i trädgården. För jag är ju ingen inredningsperson. Jag har ju jättesvårt att äh, äh, ackumulera entusiasm kring inredning. Däremot är jag ju förtjust i, i vår trädgård. Eh, inte så förtjust i den meningen att jag går omkring och strör, strör perenner omkring mig. Eller, eller sticklingar och sånt. Utan eh, mer att jag gillar att göra installationer. Och då försöker jag få med min dotter på det här. Hon är ju ibland med på det. Men oftast är hon... Eh, inte så sugen på att hjälpa mig. Vi har gjort en installation här utanför studion där jag sitter bestående av julgranskulor, snäckskal och eh, gamla avlagda eh, halssmycken från hennes mor som hennes mor har ratat. Så vi har gjort som någon typ av... Det ser ut som en, någon typ av helgon... Alltså ett, 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 ett litet altare typ. Eh, och det är jag förtjust i. Och jag ville att vi skulle hitta på dess historia och funktion och så. Så att vi kunde liksom beskäla det med någonting. Men nej, där, där tappade hon intresset. Och sen dess så står den bara där. Och det är mest jag som går omkring och fantiserar om vad det är för plats. Det är i alla fall alltid trångt. Alltid mycket folk i Körsbästa gården, Men när jag säger trångt så menar jag ju trångt. Men inte trångt som det är på NK i Julhandeln. Utan det är trångt som det är trångt som i en körsbärstagård med plats för flera tusen människor. Så att det är mycket folk men det är aldrig så att man känner sig trängd av dem och så. Det är oftast god stämning, glada människor, herrarna med sina vaxade mustascher, ler och rätta till sina monokler. Och damerna med sina krinoliner eller vad kallas det för? är det 1600 talet de krinoliner um, om du vet något om krinoliner så, så behöver du inte skriva ibland när jag pratar så, så blir jag, så blir jag så brukar jag få brev när jag har sagt, sagt saker som är fel och jag blir glad liksom och bli rättad bland annat då, ett, det mest kända exemplet är ju att jag tidigt i poddens historia började strössla ordet kausal omkring mig uh, som ett slags, och då använde jag ordet med betydelsen att det är kaosartat. Medan kausal, det finns inte, inte med, med bokstaven o i alla fall. Utan kausal med u betyder har ju någonting med det med att göra. Alltså orsaker och verkan och sånt. Alltså the cause. Och då var det någon som påtalade det. Och då kände jag att jag gick ur den, den fadäsen då. Stärkt och att jag har lärt mig saker. Men eh, ibland så får jag väldigt många mejl eh, om till exempel att jag säger, bete betecknar någonting som krinolin, till exempel fast det inte är en krinolin, till exempel. då skulle kunna vara ett sånt, sånt eh, en sån gate, krinolingate. Eh, och eh, alltså så här: Jag uppskattar att lära mig saker, jag gör verkligen det. Men det händer ju någonting med ens hjärna när man läser hundra gånger, att man har sagt fel. Det, det är alltså, jag vet inte vad jag vill säga med det här, för jag vill ju också att, att du ska skriva och säga saker. Så jag tar tillbaka allt jag sagt. Jag är bara tacksam att jag hörs, att det, att det hörs vad jag säger. Jag är på riktigt somnas så himla tacksam över att det hörs det jag säger. Nu ska jag berätta vad Körsbärstragårdens största eh, usp är. Och det är deras Körsbärskaka. Och det är naturligtvis den de gör av det här mjölet, körsbärsmjölet. Körsbärspulvret som de maler i den här berömda kvarnen. Kvarnen är från snuttitalet. Eh, naturligtvis har byggts om och byggt på och renoverats i omgångar. Eh, men det är alltså månhundraåriga rötter. I både träd, kvarn, kanal och de frodiga, saftiga gräsmattorna som man får beträda. Nu vet inte jag om det finns kvar eh, i, i, i modern tid de här skyltarna. Beträd inte gräset. Alltså det är på något vis som att säga, ät inte glassen. Det, 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 det är, absurt, det är ju absurt att ha, för sist jag mött, såg detta var det, det var i Slottskogen i Göteborg. När jag gick senskolan där, 1996 typ någon gång var det. Då, då minns jag att jag gick på en sån väg. Och där, du som har varit i Slottskogen, du vet att där runt Linnéplatsen så är det liksom bara gräsmatter. Eller det är ju överallt för övrigt i Slottskogen. Och, då stod det: be, vänligen, beträd inte gräset. Och eh, det är ju verkligen som att säga: vänligen, klappa inte den här eh, kokospanjen. Eller vänligen, gulla inte med den här bebisen. Eller vänligen, eh, mumsa inte i dig den här mjuklassen. Eh, det, det är liksom: eller vänligen, eh, eh, kastade inte över den här schurizzon. Eller eh, dra inte med naglarna eh, längs med den här fräsige eh, motorcykelknuttens håriga underarm. <laughs> jag vet inte vad jag pratar om. Jag har bara tänkt att det kanske ska vara tilltalande då. Man, man ser den här motorcykel, han är lite åldrad, vitt hår på sin solbrända arm. En silverfox, säger han. så drar man liksom med naglarna över den här underarmen. Det finns liksom inget ekivok i det. Det är bara någonting, en, någon slags ömhet. Sådär. Eh, men också det ja, att det är liksom lite spännande, sådär. Ja, eh, okej. Okay. Jag lämnar detta ämne för att det är väl möjligt att jag kanske inte appellerar till alla mina somnor. Körsbärstragården har en mycket intressant historia. Det var ju ursprungligen då på 80-talet den här lilla lilla prättplätten mitt i stan. Då på den tiden var det en del av en större park som endast kungligheter fick frekventera. Därav flaneringstraditionen. Det var ju mycket så här: eh, vila vid denna källa och en frukost framställa och sådär rött vin och pimpinella och en skjuten beccasin. Det där var ju för övrigt då den, den kända slager som alltså har varit med i Melodifestivalen jättemånga gånger. Bellman. Det är många som har gjort Bellman-låtar i, i Eurovisionsslagerfestivalen. Aldrig vunnit. Aldrig ens blivit uttagen. Jag var envist förresten. Om man skulle säga eh, det kanske finns någon sån man får ju skicka in bidrag till Melodifestivalen varje år. Att det finns då någon som sitter och, och bara skickar in bälmanlåta. Alltså, bara för, av envishet. Man tycker, ja, det, nu, ska vi, nu ska den vara med här. Eh, solen glimmar blank och trind. Vattnet liket en spegel. Småningom uppblåser vind i det fallna segel. Vimpen sträcks och med en år... Olle på en sjöbåt står, Kerstin ur kajutan går, låser låser för skogsprastet. Ja, alltså nu förvirrade jag mig, men förirrade jag mig då? Men att det, det där är också, det där också någonting som jag önskar att jag, det fanns mer av i mitt liv. Alltså på morgonen så hasplar jag mig upp ur sängen. Eh, världen är vass och otillgänglig. Otillbörlig och... Eh, o, o, ovältbar. Eh, som ett stort skåp som är felplacerat och står i min väg. Det är världen när jag vaknar. Nästan alltid. Speciellt när jag måste gå upp. Vilket ju då är 99% av alla dagar. Om jag, inte måste, om jag inte var tvungen skulle jag kunna... Då skulle ju min naturliga klocka väcka mig vid klockan tio ungefär på förmiddagen. Alltså på riktigt nu. Och sen skulle jag bli trött runt halv ett, halv två. Eh, halv tre. På natten. Eh, och det, Jag misstänker väl att om jag vore ensam på jorden så skulle jag ju sova så. Men eh, nu går ju inte det för att jag har ju ett scenario runt omkring mig ett pågående sådant. Kan inte du också känna som att det vore mycket bättre om samhället var anpassat för människor som har olika dygnsrytm? Att inte allting hela tiden måste ske klockan åtta på morgonen. Alltså, all respekt för dem som vill göra saker klockan åtta på morgonen. Och jag fungerar också då. Det är inte så att jag är liksom det, det är, jag är inte en av dem som säger det här går inte, jag kan inte ha möte då. Och så, utan jag tar mötet då, absolut. Men jag det tar ju längre tid. Jag måste gå upp tidigare för att kunna bli en människa. Ja, och då skulle jag ibland önska att det där fanns i mitt liv. Att kunna framställa en frukost vid en källa bestående av, av rött vin och pimpinella, vad det nu är, vad pimpinella är för någonting. Det låter som typ något, det låter som ett namn, Pimpinella Johansson. Pimpinella Johansson, pastorsdotter från Vårgårda. <laughs> Förlåt, jag tycker det låter så. Ja. Eh. Eh. Pastorsdotter från Borlänge. låter inte lika... Jag vet inte, det är något med Vårgårda som gör att det känns så... Jag menar, det här händer i grejer. I Vårgårda händer i grejer. Det är olika äventyr. äventyr vidare... Eh. Pimpernella Johanssons vidare äventyr i Vårgårda- heter till exempel en av böckerna. Nej, men det vore mysigt att vara ett stort sällskap- som är finklädda och sitter- lite sådär majestätiskt, elegant- chantilt nedsjunkna på olika filtar- och dricker rött vin och äter en bekasin. Den är skjuten, poängterar Bellman. Det är viktigt för honom att, 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 förstå, att vi ska förstå hur- djuret avled och att det skedde av mänsk Det var inte, hade inte varit samma sång om vi hade om Bellman hade indikerat att Pekkasinen hade själv dött av ålder, hög ålder eller att Pekkasinen av, av olika tragiska anledningar hade tagit sig själv av dagen. Det var inte det är inte, inte samma stringens. Det, är, det han berättar är ju på något vis att de här människorna som sitter där runt källan är liksom, eh, mästare i sin egen domän. De, har, de sitter vid tömmarna i livet. De har bestämt sig för att leva livet fullt ut och äta i, i stora tuggor. Inte sitta och vänta på att bekasinerna själva ramlar ner från träden utan det här ordnar vi. Det här fixar vi. Vi skjuter bekasinerna. Man kan ju se det ur Bekassinens perspektiv. i är en oerhört kränkande låt. Eller sång, eller vad man säger. På Bellmans vis. Den mannen som startade Körsbärs trädgården hette Vladislav. Vladislav Kripi. Han hade Kripi-kroppen. Kunde inte sitta still. Han var um, omsökring sig, sig Upp och ner. Eh, tokig. Galen. Crazy. Han var en sån som om han hade levt idag. Så hade han om han hade varit anställd hos ett företag. Så hade han på företagsfesten varit den som sätter slipsen i pannan. Och eh, dansar på bordet. Och eh, sjunger karaokeversionen av. I natt är jag din. I natt är du min. Och ingen ska få ta natten ifrån mig. Eh, falskt. Och som spiller röv in på sjuttan och skiter i det. Eh, och sådär. Det där var Vladislav. Krip i kroppen. Han döpte körsbärsta efter sin dotter. Körsbär. Det är därför som den heter. Det var dåligt, förlåt, det är jättedåligt. Men det är så dåligt så att det blir bra på något sätt. Han döpte sin dotter till Körsberg. Alltså, men det, egentligen är det inte så konstigt. Innan du nu rusar iväg och sliter upp kyrkporten och rusar mellan, mellan bänkarna och fram och puttar undan predikanten som med det eh, lutherska varnande fingret pekar ut vart vartåt vinden blåser. så så, och rusar upp i kyrktornet och ringer i kyrklockorna och skriker ut att Henrik Stål säger att eh, förmögna, eh, förmögna körsbärsträdgårdsanläggare kan, kan d -d döpa sina barn till körsbär. Så vill jag bara säga att Tommy heter också körsbärsträdgård i efternamn. Fast körberg då. Men det är typ nästan samma ändå. Så håll inte på att döma tycker jag. Jag tycker, tagga ner på dömmandet lite grann. Man kan heta Körsberg och man kan heta Körberg. Det är, det är nästan samma. Så eh, Körsberg var ju aldrig själv i sin trädgård. För hon blev väldigt snabbt eh, intresserad av modevärlden istället. Och eh, reste till Paris så, såklart då. Och blev eh, eh, faktiskt, och det här är lite kuriosa, men det finns ett annat avsnitt jag har gjort av sådana med Henrik som heter Madame Pomfli, Och det är alltså Körsberg som är Madame Pomfli senare i livet. Det finns ju inga berättelser om hennes förflutna egentligen i det avsnittet. Och därför så så är det, finns då så, så nu vet du det. Om du har undrat vem Madame Pompfli var i ett tidigare liv, eller sin, sin ungdom, sin barndom, då var hon alltså barnet till den här ungerske förläggaren ursprungligen, Vladislav Kiripi, som då anlade den här lilla som var liten i början, en liten gräspolett egentligen bara med den här kvarnen. Han malde ner de små körsbärskarten till det här pulvret och människor började så småningom tycka att det här var spännande, en attraktion. Han, han anlade en liten servering, En liten paviljong där det serverades absint och till sinnes sjukt låga priser. Eh, vilket ju skapade ett klientell en kundbas förhållandevis snabbt. Eh, sen fick han lov att höja priserna, allt eftersom, eftersom kundkretsen så att säga, eh, ju brukade materialet ganska kraftfullt. Eh, det som bjöds, det gick åt, så att säga. Och eh, då fick han höja och sen så utökte han sortimentet och till slut så började han sälja bakelser, små såna eh, madeleine -kakor. Och eh, så började han servera citronlimonad och satte upp små parasoller vid de här lite som eh, franska re renaissansborden. Jag vet inte vad jag pratar om. Men alltså sådana, de är gjorda av gjutjärn, stolar och bord. Alltså typiska såna här park uteserveringsbord. Ehm, borden är järn, ornamenterat grönmålat järn. Och stolarna också, ganska tunga. Liksom. Om man slår tån, knät, armbågen eller i olyckliga fall näsan i bord eller stol så låter det tjong med ett eko efteråt. Tjong, liksom. Som för att enfasera hur, hur illa man har gjort sig. Och alla när man hör det ljudet så drar man lite efter andan och med tänderna ihopbitna och skakar på huvudet samtidigt som man ger ifrån sig små klickanden med tungan för att eh, visa sig sitt, sitt, sin empati, sitt stöd. Eh, Körsbärren blev ju med åren godare och godare trots att de växte högre och högre upp i skyn. Eh, när eh, Vladislav Kripi gick och, och trällde av pinne som man brukar säga. I det här fallet var det faktiskt så att på riktigt att han trällde av en pinne. Han tänkte, undrar man kan gå på en pinne som hänger över en stor kanjon med tusen meter till botten? Antagligen inte, men någon gång måste jag ju prova något jag inte har provat förut. Och så gjorde han det och så gick pinnen av och så ramlade han ner. Och Körsberg, som ju var modedesigner i Paris, brydde sig inte om honom. Det var, fanns ju en fnurra där på tråden mellan dotter och far såklart. Det kan ju bli så ibland att barn och föräldrar går skilda vägar åsiktsmässigt och känslomässigt. Och det är ju tråkigt när det sker, men det finns ju ingenting i kosmos som säger att det inte får ske. Liksom. Ibland blir det ju så bara. Och, och det kanske egentligen inte är det konstigaste som hänt i naturen. Min katt till exempel. Jag återbördade honom till hans mor vid ett tillfälle. När vi hade haft honom ganska länge, ett år eller något, så skulle vi åka iväg på sommaren. Och Då fick vi möjligheten att låta honom få återvända till, sin, till hon tjejen vi köpte honom av. Och då kvar hos henne, så bodde då våran katt, flingans mamma. Och flingans moster bodde kvar i huset. Och när jag kom dit med flingan. Eh, och öppnade buren. Till att börja med. Gillade han inte buren då. Konstigt. Hör och häpna va. Han gillade alltså inte att bli frihetsberövad och instängd. Vilket man kan tycka är märkligt. Men eh, oavsett detta. Det finns mycket man undrar över i kosmos generellt. Så när han då satt där inne i buren och jag öppnade dörren så kom hans mamma springande nyfiken och när hon fick syn på flingan så rusade hon fram och jag tyckte att jag såg ett moderligt leende spela över de spända kattläpparna. Vad vet jag? Men hon rusade fram och jag tyckte det såg ut som att hon blev glad över att se sin son igen. Men han blev inte glad över att se sin mamma om han ens förstod att hon var hans mamma är ju oklart. Men han väste och gömde sig, och sen fick vi regelbundna uppdateringar från tjejen som då passar flingan en vecka. Där hon då la upp bilder på hur flingan låg i ett hörn och betraktade sin mor med misstänksam paranoidblick. blick. Det är jättet för, för oss alla och för flingan. Men därmed, därmed, då sagt att. Det inte finns inte en naturlag som på något vis beskyddar relationer mellan mor och son, eller dotter och far, eller far och son, eller mor och dotter. Eller svåger och svågrinna, som man brukar säga. Här inne kan det inte brinna, för det här finns både svåger och svågrinna. Så brukar man ju säga när man vill indikera att ett rum är eldfast. Under årens gång så blev Körsbergsträdgården allt mer politiskt betydelsefull också. Det blev ett symboliskt ställe för stadens frihet. Stadens oberoende. Många stora, minnesvärda politiska tal hölls här. Som till exempel Ragmar Varnagels berömda tal, 1990-tal. Han, han sa i de bevingade orden: Det är inte alltid som det regnar. Har ni tänkt på det, folk och fä? Och folk bara, nej, det är sant. Gud, folk slogs av det djupa i det han sa. För det handlar inte bara om att han konstaterade att, att, det, att det ibland är uppehåll i regnet. Utan att det också finns, det handlar ju också om våra, ly, våra lynnen. Jag tänkte säga liten, men det kanske också. Men våra lynnen. Att våra lynnen är så som vädret alltid omväxlande. Och en sak som är okej en dag gör jätteont en annan dag. Och detta måste man visa tolerans för när man har att göra med människor. Man måste döma varje människa, bemöta varje människa utav, utav, utifrån varje givet ögonblick. Det går inte att säga. Men det här sa ju du tvärtom för, för ett år sedan. Eh, ja. Jag har ändrat mig. Liksom. Det gör vi människor. Vi ändrar oss. Ibland tänker jag att det är på något vis. Nästan blivit fult att ändra sig. Det är väl jättebra. När, man, när en politiker har sagt en sak först. Och sen säger någonting annat. Eh, eh, nu menar jag kanske inte. Från en vecka till en annan. Fast ändå i oe, jag vet inte. inte det är det lite fint, liksom, tanken på att man faktiskt kan byta åsikt utifrån att ens förutsättningar har ändrats eller att ens man har omprövat sin situation? Men då vågar man liksom inte säga det då. <laughs> så här. Jag tycker så här. Ja, men för, för ett år sedan, då stod du i tv och så sa du att du tyckte det här. Då kan den personen som tillfrågas och ställs mot väggen då inom citattecken inte stå för det, utan då måste de säga ja men jag menar inte så jag har alltid tyckt så här hittills jag har aldrig hört någon i offentligheten säga ja jag vet, jag fattar inte jag jag, jag, jag var okunnig eller ja men jag har lärt mig det här och det här och då har jag omprövat då har jag lärt mig något nytt liksom. jag har bytt åsikt det är som att då är man inte seriös men tänk, föreställ dig motsatsen. En person som tycker samma sak från vaggan till graven. Det blir man ju mörkare av en sån person. Nej, det ändras inte. Liksom. Som var han i alla fall. Eh, alltså Körsbergsträdgårdens grundare. V Vladimir. Vladislav Kripi. Körsbärsträdgården är också känd för sin eh, Körsbärskarnival som är en av de största högtiderna i världen faktiskt. Det är Mardi Gras längd i vägen. Här följer en detaljerad beskrivning av, av, eh, den, eh, av den, den berömda Körsbärskarnivalen som den såg ut från början. Från början var det egentligen bara tre Snubbar som var ute och gick och tjoa och kimma- i olika tutor och rör och sånt. Och det var ju ingen som tyckte det var kul. Jag menar, hur kul kan det vara- när det kommer någon förbi och blåser- i något sånt gammalt PCB-rör? <laughs> Har du någon gång gjort det, förresten? alltså Jag menar jag vet inte om det heter PCB-rör. Alltså sånt här, sånt här som man... När man rör... Om man lägger vattenledningar och sånt- så kan man lägga, sätta sådana rör runt- liksom ledningarna. Äh, men äh, När jag var liten så låg det en massa sådana av någon anledning på vårt tomt i det nya huset vi flyttade in i. Äh, och Då tog vi de här rören och så använde vi dem som någon slags äh, kontemporära digridos. Om man sätter ihop Läpparna och ger ifrån sig ett pruttljud in i, alltså mellan lä stängda läppar in i ett sånt rör då blir det som en liten trumpetsignal fast djupt, alltså som en digridor fast helt utan den klangen och utan de kulturella eh, vad heter det förtecknena så, det är bara, så att det liknar inte, inte alls en digridor, men eh, ja ett instrument helt enkelt om det kommer förbi någon sån och bara pruttar ett sånt i rör då blir det liksom inte så himla party. Och då tillförde de då trummor. Och trummor då blev ju allting roligt. En gång så skulle jag göra en, en krogshow. Det här blev aldrig av. Så innan du nu rusar iväg och kontaktar vd och säger är det här sant? Och sådär, så vill jag bara säga att det blev aldrig av. Det här var 20 år sedan och jag blev erbjuden ett jobb som aldrig blev av. En krogshow som jag skulle göra tillsammans med en känd svensk komiker- som jag tror att jag inte nämnde vid namn. Och då sa han så här. Jag vill att min kompis ska vara med i den här krogshowen. För jag skulle skriva en liten del av krogshowen- och han skulle skriva en andra delen. Och då sa han. Jag vill att du ska ta med min kompis i den här krogshowen. I din del. Och han ska vara utklädd till en humla- och att han, humlan ska ha ett trumsolo. Det var hans krav för att göra detta tillsammans som mig. Och jag, jag var ju arbetslös och kände att jag hade ingen val. Så jag skrev in den här kompisen. utklädd i humla och trumsolo. Sen det ändå det där. Det blev aldrig av för att jag... Eller det var inte mitt fel. Det var arrangören som... Ja, det visade sig att allt var bara... Eh, det var ett luftslott helt enkelt. Inte helt ovanligt i showbusiness. Så småningom då, efter att trummor och humle, humlor var med så var det till slut ett väldigt långt tåg med trummor, humlor, PCB-rör och tutor. Tutor det är roligt. och då, Det blev så småningom en samlingsplats för människor som, som um, samlar på tutor. Och det var som att Körsbärsträdgården i sig samlade på människor som samlade på tutor. Så en tutsamlarsamlingsplats blev det. Och än idag så äger världens största tutsamling Tutis rum i Körsbärsträdgården. Den sjätte maj varje år, mitt i den blommande körsbärstiden. En gång har det brunnit i Körsbärsträdgården. Det började som en liten brand i det gamla skjulet bakom det stora kvarnhjulet. Men snart så spred det sig och det blev, det blev en väldigt stor höjd. Då brann det. Då. Men då hade de här höga träden en funktion. Därför att kollektivt så fällde de sina blad. Och de föll ner som ett stort rosa täcke och kvävde elden. Som då spreds av sådana här eldkallar som sprang omkring på marken med brinnande glasögonskalmar och slog i luften med dem. Så det var ju en viss sabotage i detta också. Och sen, så, då, då kvävdes elden och så räddade det liksom träden sig själva och staden och allting. Det finaste tycker jag med Körspärsta gården, om du besöker den idag, om du vill se... Då kan du liksom, det som jag tycker är fint är stammarna och gruset mellan stammarna. Eh, alltså det är inte sån makadam, utan det är sån, det är sånt där, det är sand nästan fast det är inte sand. Jag tror du förstår vad jag menar. Alltså inte grus så som i sjösten liksom på någon garageuppfart. Utan det är grus som på grusvägar. Det är damm liksom. Hårt stampat damm generation efter generation har gått där. Och skapat eh, det som från början var väldigt porös jord. har blivit eh, hårt och tryckt solvarmt damm som ligger som, en, som ett tryckt lock över körsbärsträdgårdens innandömen. För att det är klart att det bor ju grejer nere i rötterna. Det bor ju krafter där inneboende storslagenheter som Herr Kripi hade som var, han naturligtvis var väl medveten om när han anlade körsbärsdagården 1900-tal. Han skrev en fin dikt om sin körsbärsdagård innan han ramlade ner från den här trillade av pin. Den heter körspär. Den är delvis tillägnad hans dotter som han ju då sörjde över att han hade en konflikt med. Men också naturligtvis sin trädgård. De blev liksom unisona i detta. Så här går den. Körsbär, körsbär. Eller körberg, om man nu måste säga ett namn. Min vackra körbärsträdgård, hur älskar jag dig. Med dina tusende träd, dina gröna blad din mörkbruna bark och din ditt avlägsna tak. Blommor i alla färger, kanaler fulla av fiskar och min lilla kvarn. Min lilla kvarn som jag anlade som barn där man kan mala körsbär till pulver. Pulver, pulver, kaka, kaka. Du, min lilla park, är alltid full av människor stor och stark, barn som leker, Vuxna som steker. Jag måste tror jag, förklara ordet steker. För att det var inte som att man stod där och stekte ett satsumas eller något annat stekbart. Utan det man gjorde när man stekte på 90-talet. Det var att man slickade sitt hår bakåt. En väldigt stark bakåtlutning. Och fäste små glaskulor i hårtestarna, Som gjorde att nackarna drogs bakåt. Så till den milda grad att Adamsäpplet blev näsan på människor. Och då brukar man måla, sätta på sådana här plastögon. Sådana man köper i pysselaffärer. Och så rita en mun under då. Och då trodde folk att det här är mitt ansikte. Och då hade man liksom ett till ansikte över. Så då kunde man överraska folk. Genom att säga, haha, det var inte. så tittar man upp då. Men det här gick inte att göra utan de här glasbordarna. Pärlorna, så det var att steka. Njut av den friska luften och av din körsbärskaka som är en av de mest populära desserterna i staden. Oh, körsbär, körsbär. Du var ursprungligen så liten. Nu är du så stor. Nu har du blivit sliten. Lika sliten som min mor. Som är en riktigt gammal sliten rest. Utav något gammalt. Här, han hade inte skrivit längre för att han skrev alltid högt. Och när han hade skrivit så långt då hörde hans mamma honom. Och blev ju kränkt och arg. Och slog honom väldigt hårt med en duffel som hon hade instoppat i en, en säck Och det gjorde inte ont eller var på något vis. Men han kom ju av sig skrivandet och sen hann han inte mer. Men den har ändå blivit föreviga, den här dikten. Genom att han dunkade i sitt hon dunkade sen hans huvud i bläcket. Så att han hade ju resten av sitt liv-dikten präntad i ansiktet, spegelvänt. Vilket skapade frågor när han rörde sig. Uten bland folk och fä. Det här avsnittet är nu över. Somna, min somna. Och jag hoppas att du, eh, till lika jag, kommer att mötas igen när nästa avsnitt kommer. Tack för att du är du, somna. Och sov gott.